0: Wir haben viel gesungen schon heute Morgen von diesem guten Gott, von diesem barmherzigen Gott, von diesem gnädigen Gott. Er ist ein guter Vater, er ist ein guter Gott und ich weiß ja wie das ist, wir alle sind uns daran gewöhnt, Gott ist gut und dann sagen die meisten dann Amen, das macht man so in einem Gottesdienst, Gott ist gut, Gott ist gut. Okay, jetzt sind alle wach. Und manchmal sagen wir einfach Amen und sehen dann die Situationen unseres Lebens und denken, ja, aber in dieser Situation ist er da auch gut oder hat er da irgendwo die Übersicht verloren. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du aussprechen kannst, Gott ist gut, auch über deiner Situation. Er hat keinen von uns vergessen, er ist mit keiner Situation überfordert und er weiß ganz genau, was es braucht. Und weil er gut ist, wird er auch nicht zu spät kommen. Und weil er gnädig und barmherzig ist, wird er uns immer wieder begegnen. Und das hat auch sehr viel zu tun mit diesem Thema heute Morgen, die befreiende Kraft der Vergebung. Da wollen wir noch ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass diese Vergebung Gottes Eben eine befreiende Kraft hat in unserem Leben. Wenn wir wirklich verstehen, dass er vergeben hat, dass unsere Sünden vergeben sind, dass er unsere Vergangenheit hinter sich gelassen und wir sie hinter uns lassen können, dass er vergeben hat, dass es keine Verdammnis mehr gibt, dann werden wir befreit für ein Leben in seiner Gegenwart. Dann sind wir nicht immer gebunden von irgendwelchen Dingen, die geschehen sind in unserem Leben, sondern dann leben wir eben in dieser Gegenwart Gottes und in seiner Nähe, in einer Beziehung mit ihm und wir leben das als freie Menschen. Wir haben hineingeschaut in dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes oder in das Gleichnis der Liebe Gottes, wie immer du das nennen willst, das kannst du schon mal aufschlagen. Lukas 15, wir werden einen Vers lesen da noch einmal heute Morgen. Und dieses Gleichnis fasst es ja wunderbar zusammen, um was es eigentlich geht in dieser ganzen Frage der Vergebung. Da ist dieser Sohn, der mit dem Vater gelebt hat, der eigentlich alles hatte, der es gut hatte, sich aber entschieden hat, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, das Erbe verlangt hat, dem Vater aus der Schule gelaufen ist, aus dem Vaterhaus gelaufen ist, der dann mit diesem ganzen Vermögen hingegangen ist, kein guter Verwalter war, alles verprasst hat, alles irgendwo durchgebracht hat und dann irgendwie an einem Punkt in seinem Leben ankommt, wo es nicht mehr weitergeht, an einem Tiefpunkt, wo er bei den Schweinen landet, als Schweinehirte, nicht mehr genug zu essen hat und dann wieder darüber nachdenkt, wie es war im Haus des Vaters und wie es ist im Haus des Vaters, dass da nämlich die Sklaven sind, die Tagelöhner, die nicht mal zur Familie gehören und die es besser haben, als er es im Moment hat. Und da entscheidet er sich, ich gehe zurück zu diesem Vater. Ich gehe hin und ich entschuldige mich. Und ich tue Buße. Und ich spreche auch klar aus, was richtig wäre. Dass ich nämlich keinen Anspruch mehr darauf hätte, sein Sohn zu sein. Dass er mich doch zum Sklaven machen soll. Dann geht es mir nämlich besser, als es mir jetzt geht. Der er kommt an und sehen wir diese Liebe des Vaters, wie er gewartet hat auf ihn, wie er von weitem seinen Sohn sieht, auf ihn zurennt, ihn ihm die Arme nimmt, ihn umgibt und ihn in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte, in seiner Gnade festhält. Und der Sohn dann anfängt, dieses Bekenntnis auszusprechen. Und bevor er sagen kann, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, unterbricht ihn der Vater. Und hier setzen wir ein mit Vers 22, den wir auch heute Morgen miteinander anschauen. Und er unterbricht ihn und sagt, Moment, Moment, ihr Diener, hört mir gut zu, bringt mir drei Dinge. Holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Holt meinen Ring, tut ihn an seinem Finger und holt Schuhe für seine Füße. Diese drei Elemente, die hier genannt sind, alle drei Elemente sind ein Bild für die Sohnschaft, für die Kindschaft. Sind Zugehörigkeit zur Familie. Und mit diesen drei Bildern zeigt der Vater an, ich will diese Beziehung wieder völlig herstellen. Ich nehme dich wieder auf in meine Familie. Egal, was du getan hast, egal, was gelaufen ist, ich bin bereit zu vergeben. Und nicht nur zu vergeben in dem Sinne, dass ich sage, okay, ist jetzt schon gut, lassen wir halt mal. Sondern in dem Sinne, dass ich dich völlig wieder aufnehme und völlig wieder herstelle. Denn das Gewand, das beste Gewand, das er bekommen hat, ist ein Bild auf die Stellung, auf die Bedeutung, Du bist wieder Sohn, und ich werde nicht mehr über die Vergangenheit sprechen, und ich werde keine Vorwürfe machen, ohne wenn und aber bist du wieder aufgenommen. Und der Ring, auch der Ring ist ein Bild und ein Symbol. Der Ring ist ein Bild auf die Autorität der Familie, auf die Repräsentanz. Er sagt mit diesem Ring, du bist wieder völlig aufgenommen in diesen Familienbund, auch wenn du untreu warst, auch wenn du das Vermögen veruntreut hast, mit diesem Ring, mit diesem Siegelring hast du Zugang zu meinem ganzen Besitz, zu allem, was ich habe, zu allem, was meine Familie ausmacht. Du bist mein Repräsentant, du bist völlig wieder aufgenommen. Wir sind wieder Teil dieser Familie, Vergebung ist nicht einfach nur der Moment, wo meine Sünde vergeben ist, sondern ich werde völlig wieder aufgenommen. Ich gehöre wieder zu dieser Familie. Ich bin ein Teil dieser Familie, als wäre nie etwas Schlechtes geschehen. Es bedeutet die Identität. Ich bin einer von denen, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da gab es so gewisse Familien, das waren so die Clans, die hatten das Sagen in dem Dorf, die waren dann Gemeindepräsident und so weiter und wenn dann einer aus dieser Familie kam, die hatten dann verschiedene Söhne und Töchter und in der Schule haben wir dann immer den Eindruck gehabt, ja die Töchter und die Söhne des Gemeindepräsidenten, die haben es besser als wir, es ist halt einer von denen. Du bist wieder einer von denen, völlig vergeben, völlig aufgenommen. Du gehörst zur Familie. Er hat dir das Gewand gegeben und er gibt dir diesen Ring. Die Stellung der Autorität, die Ehre, die Familie zu repräsentieren. Du darfst repräsentieren alles, was die Familie ausmacht. Alles, was die Familie hat, du darfst es nach außen bringen und vertreten. Alle Werte der Familie. Da gibt es nicht mehr das schwarze Schaf. Man sagt ja so landläufig nicht, in jeder Familie hat es ein schwarzes Schaf. In der Familie Gottes nicht. Gibt es keine schwarze Schafe. Jeder ist Repräsentant. Wir haben am letzten Sonntag angefangen, über diesen Ring nachzudenken. Ich habe euch gezeigt, dass dieser Ring eben diese Repräsentation bedeutet. Ich repräsentiere meine Familie. Dass er aber auch Mitarbeit bedeutet. Jeder von uns hat eine neue Anstellung bekommen, eine Anstellung in einer universal tätigen, weltweit tätigen Firma, in einem Familienbusiness. Und diese Firma heißt Allmächtiger und Familie. Wir sind als Repräsentanten Mitarbeiter in dieser Firma. Und der Job dieser Familie ist das Reich Gottes zu verbreiten, den Gedanken Gottes zu verbreiten, den Willen Gottes zu verbreiten, die Werte Gottes zu verbreiten. Hier sind wir mit hineingenommen und der Ring, den wir bekommen haben, ist ein Bild auf diese Repräsentanz. Der Ring bedeutet dann aber auch, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Paulus braucht dieses Bild immer wieder. Erinnert euch, es ist ein Siegelring. Mit diesem Siegelring konnte man unterschreiben, man konnte Dokumente besiegeln. Und die Bibel zeigt uns, dass der Heilige Geist das Siegel Gottes ist. Er hat uns versiegelt und er ist in uns und er ist das Angeld auf das Erbe, das noch kommen soll. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und dann bedeutet dieser Ring noch etwas und hier möchte ich heute die Fortsetzung anschließen, weil ich am letzten Sonntag zu wenig darüber sagen konnte, weil das aber ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir nämlich auch in eine Verantwortung hineingenommen sind. All diese Dinge, das Gewand, die Vergebung, die Gnade, die Barmherzigkeit, der Heilige Geist, das ist ein Riesensegen, das ist ein Riesensegen von Gott. Und wir vergessen manchmal, dass Segen auch eine Verantwortung mit sich bringt. Dass wir eben als Repräsentanten nicht nur den Segen haben, sondern auch eine Verantwortung. Dieses Gleichnis, das uns erzählt wird, wo der Herr zurückgeht in sein Land. Er sagt, ich gehe zurück, ich komme irgendwann wieder, aber ich gebe euch Talente. Ich gebe jedem von euch etwas. Und eure Aufgabe ist, Verantwortung zu nehmen mit dem, was ich euch gebe, bis ich zurückkomme. Ich segne euch mit etwas und ihr sollt das verantwortungsvoll brauchen. Das ist diese Verantwortung, die mit dem Segen kommt. Wenn wir dieses Gewand bekommen haben, wenn wir diesen Ring bekommen haben, haben wir auch... Eine Verantwortung, Verantwortung nämlich Repräsentanten des Familiengeschäftes zu sein, Repräsentanten der Familie zu sein. Und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen und uns von Gott her diese Herausforderung ein bisschen aufzeigen. Das Erste, was ich klar machen möchte, das ein bisschen erklären möchte, ist, dass der Repräsentant eine Verantwortung hat. Er hat eine Verantwortung. Der Sohn, ich sage das immer und immer wieder, er wurde ohne Wenn und Aber wieder aufgenommen in diese Familie. Du bist, wenn du zu Jesus gekommen bist, ohne Wenn und Aber Teil der Familie Gottes. Er hat dich aufgenommen. Er hat dich angenommen. Er hat dir Gnade geschenkt. Er hat dir Barmherzigkeit geschenkt. Diese Zugehörigkeit ist ein Segen und eine Verantwortung. Und mir ist aufgefallen, dass dieses Gewand und der Ring, den wir bekommen haben, eigentlich dem Vater gehören. Es ist sein Gewand. Es ist sein Ring. Wir dürfen ihn tragen, aber eigentlich gehört es ihm. Und das ist eben diese Verantwortung. Wie gehen wir mit diesen Dingen um, die er uns gegeben hat? Wie leben wir mit ihnen? Diese Stellung diese Autorität sind ein Geschenk der Gnade und eine Verantwortung. Und im Neuen Testament, vor allem aus dem Mund Jesu, hören wir immer wieder eine Sache, eine Aussage. Und diese Aussage beschreiben eigentlich diese Repräsentanz. Das sind bekannte Worte, ich gehe davon aus, dass viele, die die Bibel regelmäßig lesen, das schon ein paar Mal gehört haben und gelesen haben. In meinem Namen. In Meinem Namen. Und wenn Jesus sagt, in meinem Namen sollt ihr, in meinem Namen Könnt ihr, dann spricht er immer von Repräsentanz. Dann sollen wir etwas tun. Wir sollen etwas repräsentieren, was ihn ausmacht. In seinem Namen. Der Name zur biblischen Zeit war nicht einfach nur ein Name, wie wir es heute kennen. Der Name hat die ganze Person ausgemacht. Seinen ganzen Charakter, sein ganzes Wesen. Es ging immer um die ganze Person. Also was Jesus hier sagt, ist nicht, dass wir einfach aufstehen. Und in einer Situation tausendmal den Namen Jesu wiederholen. Und dann sagen, Jesus, 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 Jesus. Das hat er so nicht gemeint. Natürlich hat der Name Jesu Kraft. Was er aber gemeint hat, ist, ihr geht als meine Repräsentanten. Ihr geht dahin, wo ich nicht bin, Ihr nehmt meine ganze Kraft, mein ganzes Wesen, meinen ganzen Charakter, meine ganze Autorität und in meinem Namen tut ihr Dinge, so als ob ich da wäre. Jetzt sind wir wieder beim Familienbusiness, das wir repräsentieren. Wir sind Mitarbeiter in dieser Firma Allmächtige, Allmächtiger und Familie. Wir gehören zu dieser Firma und ich möchte euch ein paar dieser Repräsentanzpflichten zeigen. Lass Markus 16 aufschlagen. Markus 16, Verse 17 und 18, bekannte Verse. Ich werde das ganz kurz machen. Die Repräsentanten haben Teil an der Autorität des Herrn. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen. In meinem Namen. Alles, was jetzt kommt, tun wir als Repräsentanten Jesu. In meinem Namen. Werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen, ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wir haben diese Autorität bekommen im Namen unseres Herrn, Dinge zu tun, Dinge, die uns selber aus unserer menschlichen Kraft nicht möglich sind. Aber er hat uns als seine Repräsentanten, in dem Moment, wo er uns den Ring angesteckt hat, auch diese Autorität gegeben, Hände aufzulegen. Erinnert euch nochmal daran, es war ein Ring, der an den Finger gesteckt worden ist. Jedes Mal, wenn ich meine Hände auflege, sehe ich auch diesen Ring. Und ich weiß, ich kann niemanden gesund machen, aber mein Herr kann. Und ich habe seine Autorität, Hände aufzulegen. Ich habe seine Autorität. Autorität zu nehmen über dunkle Mächte und dunkle Gewalten. Ich bin in seinem Auftrag unterwegs. Und wisst ihr, was mich manchmal bewegt, ist, dass wir so gern über diese Dinge singen, haben es heute Morgen gemacht, über alles andere bist du hier oben her und so weiter. Und wir singen über diese Autorität und wir proklamieren diese Autoritäten. Vielleicht sogar in der Hauszelle sagen, ja, wir haben Autorität, Halleluja. Aber immer dann, wenn irgendeine Krisensituation ist, vergessen wir diese Autorität völlig und fangen an, herumzurennen und versuchen, die Sache selber zu lösen. Dabei hat der Herr gesagt, in meinem Namen könnt ihr, in meinem Namen. Und ich bete darum, dass uns diese Autorität in unsere Herzen und in unseren Geist hineinrutscht, dass wir anfangen, das auch zu tun. Nicht einfach nur zu sagen, jawohl, das sagt die Bibel irgendwo, sondern dass wir Repräsentanten werden dieser Autorität Gottes. Repräsentanten Gottes, die diesen Ring bekommen haben, die sind sich bewusst, dass die Gegenwart Gottes mit ihnen ist. Wenn zwei oder drei Matthäus 18 in meinem Namen zusammen sind, in meinem Namen, in meinem Namen bin ich wo? JWD, ganz weit draußen. Mitten unter ihnen, also da wo ich hingehe, wenn meine Brüder und Schwestern noch dabei sind, er ist hier, seine Gegenwart ist da, ist uns geschenkt. Und diese Gegenwart geht vor mir her und geht hinter mir her und deckt mich links und rechts ab, sagen die Psalmen. Diese Gegenwart ist mein Schutz und ich muss mich vor nichts fürchten. Das war auch der Grund, wieso Jesus so massiv reagiert hat, als er den Tempel gereinigt hat. Im alten Bund war der Tempel der Ort der, der Gegenwart Gottes. Und er hat da gesehen, in dieser Gegenwart Gottes sind Dinge, die nichts zu tun haben in der Gegenwart Gottes. Da sind diese Händler, da werden Tiere verkauft, da wird Geld gewechselt, hat nichts zu tun mit der Gegenwart Gottes. Darum reagiert er so massiv. Wenn wir irgendwo hingehen in seinem Namen, ist uns bewusst, dass wir die Gegenwart Gottes repräsentieren. Wie wir uns benehmen, repräsentiert die Gegenwart Gottes. Jemand hat mal gesagt, ja Gott wäre schon gut, aber das Bodenpersonal? Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Du kannst mal Lukas 9 aufschlagen. Wir werden Vers 48 lesen. Ich gebe euch schnell den, den Zusammenhang dieser Stelle, damit wir sie einordnen können. Die Jünger Jesu, die mit ihm zusammen waren, drei Jahre lang mit ihm zusammen, ganz nah, in einer Art und Weise mit Jesus zusammen, wie wir es nie erleben. Also die waren wirklich mit ihm zusammen. Die haben mit ihm gegessen. Die haben mit ihm übernachtet und so weiter. Die waren ganz nah. Und diese Jungs... Die fingen an zu streiten und zu diskutieren miteinander. Und ihr großes Thema war, wer von uns ist der Größte Wer von uns zwölf? Ich meine, wir sind alle Jünger. Aber wer ist der Wichtigste? Und die haben miteinander diskutiert und miteinander gestritten. Und jeder hatte noch ein Argument, warum er jetzt der Höchste und der Beste und so weiter. Und Jesus hat das ja gemerkt. Und man sagt der Jungs, äh, über was habt ihr geredet? Das ist eine peinliche Situation. Manchmal reden wir ja auch über Dinge, wo wir wissen, da hat jetzt Jesus gar nicht so Freude, aber jetzt kommt er noch und fragt, über was habt ihr geredet? Und die wissen ja genau, er weiß, über was wir geredet haben. Das ist eine peinliche Situation. Irgendwie so, mm, ja, mm, weißt du, Herr. Und jetzt macht er mit ihnen eine Lektion. Er holt ein kleines Kind. Jetzt lesen wir Vers 48. Wer dieses Kind um meinetwillen, und hier steht wörtlich in meinem Namen, aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wirklich groß ist der, der unter euch allen der Geringste ist. Repräsentanten haben verstanden, dass ihr Wert aus ihrer Beziehung und ihrer Identität in Jesus kommt. Und aus keinem anderen Ort. Das war nämlich ihr Problem. Jeder hatte noch ein Argument, wieso er der Beste ist. Und Jesus nimmt jetzt jemanden, der in der damaligen Kultur nicht geachtet war, der keinen Wert hatte, den man eigentlich verkaufen konnte, weiß ich was damit machen konnte. Eine Person ohne Wert. Und er nimmt ihn in die Mitte und sagt, hey, wenn ihr dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, dann nehmt ihr eigentlich mich auf. Dieses Kind hat Wert weil ich ihm Wert gebe. Repräsentanten haben verstanden, dass es nicht darum geht, was sie zu bieten haben, was sie können, was sie wissen, was ihre Talente sind, was ihre Gaben sind, was ihr Ruf ist, was ihr Hintergrund ist, sondern Repräsentanten verstehen, ich habe Wert und ich habe eine Identität, weil ich zur Familie Gottes gehöre. Das ist mein Wert, das ist meine Identität. Und wenn wir das lernen, dann hören wir auf, um Positionen zu streiten. Wenn wir das verstehen, dann hören wir auf, mit Argumenten zu erklären, warum ich besser bin als du. Und verstehen, wir sind alle aufgenommen in diese Familie Gottes hinein. Und er gibt uns den Wert und er gibt uns Identität. Und dann zeige ich euch noch etwas. Repräsentanten können mit Zuversicht und Gewissheit beten. Sie reden mit Gott. Gebet ist nichts anderes, als mit Gott zu reden. Es ist Kommunikation mit Gott. Es ist Beziehungspflege mit Gott. Schau mal hier Johannes 14, Vers 13. Alles, warum ihr dann in meinem Namen bittet. In meinem Namen bittet. In meinem Namen bittet. Werde ich tun damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. All das ist Segen. Autorität zu haben, zu wissen, ich habe Identität, ich habe einen Wert, Gott ist mit mir. Zu wissen, ich darf ihn bitten, im Namen des Sohnes und Gott wird Dinge tun. All das ist Segen. Aber schau mal, es bringt eine ganz große Verantwortung mit sich. Und es gefällt mir hier, wie es in Johannes 14, 13 eben zu einem Abschluss kommt. Warum? will der Vater es tun, wenn ihr im Namen Jesu bitten. Nicht, damit ich Gebetserhörungen habe. Nicht, damit ich noch mehr Segen bekomme. Hast du gesehen, warum? Damit der Vater verherrlicht wird. Damit der Vater verherrlicht wird. Es geht ja nicht um mich, es geht um den Vater. Es geht um ihn, es geht um den Herrn. Dass überall da, wo wir sind, als seine Repräsentanten, wo wir hingehen, als Teil seiner Familie, er groß gemacht wird, seine Herrlichkeit bekannt wird, sein Name groß gemacht wird. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Also es ist interessant, dass Jesus genau das gemacht hat. Er hat immer überall, wo er war, überall, wo er hinkam, die Herrlichkeit des Vaters groß gemacht. Er ist hier unser Vorbild. Er war der Repräsentant des Vaters. Als dieser Repräsentant wurde er hier auf diese Erde gesandt, um uns zu zeigen, wie der Vater ist, um uns hinzuweisen auf ihn, um den Vater gross zu machen, seine Herrlichkeit gross zu machen. Und wenn wir, genau wie Jesus jetzt Söhne und Töchter Gottes werden, durch die Vergebung, durch seine Gnade, durch die Reinigung, durch die Rechtfertigung, sind wir auch Repräsentanten des Vaters und der Familie Gottes in dieser Welt. Und Es ist interessant, dass die Bibel uns genauer erklärt, wie Jesus das gemacht hat. Du kannst Apostelgeschichte 1, Vers 1 aufschlagen. Apostelgeschichte 1, Vers 1, Lukas der die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Er sagt hier etwas ganz, ganz Interessantes. Er schreibt wieder dem Theophilus. Theophilus hatte beide Bücher eigentlich bekommen, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Schau mal hier, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, also im Lukas-Evangelium, das ist der erste Teil des Berichtes. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an. Alles, was Jesus getan und gelehrt hat. Jesus als Repräsentant Gottes, zwei Dinge werden erwähnt. Wie hat er repräsentiert? Durch seine Worte, was er gelehrt hat. Er hat Worte gesprochen und diese Worte haben etwas ausgesagt und repräsentiert. Und er hat Dinge getan. Er hat Werke getan. Und auch diese Werke repräsentieren etwas. Wenn wir lernen wollen, Verantwortung zu nehmen als Repräsentanten, dann geht es um diese beiden Bereiche. Und die werden wir miteinander anschauen. Ich habe sie umgedreht. Wir werden zuerst über das schwierigere Thema sprechen. Verantwortung in unseren Worten. Als Repräsentanten haben wir eine Verantwortung für unsere Worte. Und Gottes Wort zeigt uns, ich muss das kurz machen hier, es gäbe so viel dazu zu sagen. Gottes Wort zeigt uns immer wieder und eindrücklich, wie wichtig unsere Worte sind. Was für eine Auswirkung unsere Worte haben. Ich meine, jeder von uns braucht viele Worte. Habt ihr auch schon das gehört, dass Frauen mehr Worte brauchen als Männer? Eine Studie, die sagt, ja, also... Die Männer, die brauchen etwa 7.000 Worte pro Tag und die Frauen etwa 16.000. Das war eine Studie. Wisst ihr was, es gibt jetzt aber eine neue. Nämlich sagt, das stimmt gar nicht. Beide reden etwa gleich viel. Also wir reden alle ganz viel. Das will ich mal damit sagen. Ich will jetzt nicht darüber streiten, ob meine Frau mehr als ich oder du mehr als sie und so weiter. Wir reden alle viel. Und weil wir so eine Inflation der Worte haben. Merken wir manchmal gar nicht mehr, was wir rauslassen den lieben langen Tag. Haben wir so also gedacht, wenn wir uns alle mal so ein, ein Kassettengerät umhängen würden. Heute wäre es wahrscheinlich ein äh, digitales Gerät, um aufzunehmen, weiß ich was, und mal aufnehmen würden, was wir den ganzen Tag so sagen und es uns am Abend anhören, wären wir vielleicht schockiert, über was da alles rauskommt. Aber wir repräsentieren mit unseren Worten und die Bibel macht hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Sie sagt nämlich, dass jedes Wort Kraft hat und jedes Wort Auswirkung hat, dass wir mit den Worten niederreißen können oder aufbauen können, dass wir mit unseren Worten ermutigen können oder entmutigen können, dass wir mit unseren Worten Hoffnung freisetzen können, oder Hoffnung rauben können. Unsere Worte sind ganz wichtig. Wie können wir lernen, unseren Vater mit unseren Worten zu repräsentieren? Wie können wir lernen, unsere Familie mit unseren Worten zu repräsentieren? Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Worte zeigen unseren Glauben. Worte zeigen unseren Glauben. Geh mal zurück zu unserem Vater. Erstes Buch Mose, erstes Kapitel steht, wie Gott alles geschaffen hat. Wie hat er es gemacht? Und Gott sprach. Er sprach. Er hat ein Wort geredet. Er hat Worte gebraucht, um zu erschaffen. Er hat gesagt, es werde Licht. Und Ich sage dir eines mit hundertprozentiger Sicherheit. Er hat geglaubt in seinem Herzen, dass genau das geschieht, was er jetzt sagt. Und es ist geschehen. Gott hat seinen Glauben in Worte gepackt. Was hat Jesus getan? Als dieser Mann zu ihm kam, mit diesem verdorrten Arm, und ihn um Heilung gebeten hat. Jesus hat nicht gesagt, jetzt muss ich 40 Tage fasten. Was hat Jesus gemacht? Streck dich aus, hat er zu diesem Arm gesagt. Und der Arm war geheilt. Als Jesus in diesem Boot drin war mit seinen Jüngern, Segen Ezeret. Plötzlich kommen diese Fallwinde, die es so gerne gibt an diesem Segen Ezeret. Mitten im Sturm. Die Jünger bekommen Panik, sie rufen Jesus. Was macht Jesus? Er steht auf und spricht zum Sturm. Er spricht Worte. Schweig still. Als diese Frau in der Synagoge zu ihm kommt, gebeugt seit 38 Jahren. Er sagt, richte dich auf Frau, du bist eine Tochter Abrahams, du sollst geheilt sein. Jesus hat mit seinen Worten seinen Glauben kommuniziert und seine Worte haben immer etwas ausgewirkt. Er hat Worte des Glaubens gesprochen und es ist etwas geschehen. Durch seine Worte hat Jesus Autorität genommen über Krankheit, über die Macht des Feindes, sogar über die Natur. Und wir sind genauso aufgefordert. Wenn Jesus nämlich sagt, du kannst die Stelle aufschreiben, Markus 11, Vers 22. Wenn Jesus seinen Jüngern sagt, habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Das steht da wörtlich im griechischen Text. Habt den Glauben Gottes. Also den Glauben, den Gott hat. Von was spricht er? Der Zusammenhang ist interessant. Jesus sieht den Feigenbaum. Der Feigenbaum hat aber keine Früchte, obwohl er Blätter hatte. Zur damaligen Zeit, wenn er Blätter hatte, sollte er auch Früchte haben. Er war offensichtlich eine Mogelpackung. Er hatte keine Früchte. Und Jesus steht hin und er verflucht diesen Baum und sagt, Baum, von dir soll niemand mehr Feigen essen. Okay, die Jünger haben das registriert. Am nächsten Tag kommen sie vorbei. Und was ist mit dem Baum passiert? Was ist passiert? Er ist verdorrt. Und die Jünger sind ganz erstaunt. Ja, boah. Jesus, das hat ja funktioniert. <lacht> ganz erstaunt. Und Jesus sagt ihnen, habt den Glauben Gottes. Mit anderen Worten macht es genauso. Sprecht Worte des Glaubens. Denn diese Worte haben eine Kraft. Und Jesus fordert uns dazu auf, diese Worte zu sprechen. 2. Korinther 4, Vers 13. Schau mal, was hier steht. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens besitzen. Gemeint ist der Heilige Geist. Und mit denselben ist selbe Geist gemeint, der in Jesus war und der beim Vater ist. Also der Heilige Geist, der in uns wohnt. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens besitzen, nach dem Wort der Schrift. Ich habe geglaubt, darum habe ich geschwiegen. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Der Heilige Geist, der Geist des Glaubens, ist ein Geist, der uns immer wieder zum Reden ermutigt. Wir sollen Worte des Glaubens reden. Und Paulus sagt, so glauben auch wir und deshalb reden wir auch. Weil er wusste, ich kann diese Worte aussprechen und ich kann mit diesen Worten etwas repräsentieren, was meinen Vater ausmacht und was sein Reich ausmacht und was seinen Willen ausmacht und was seine Werte ausmacht und dann wird etwas geschehen. Der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens, ein Geist, der spricht. Und die Frage, die ich uns stellen möchte heute Morgen, ist ganz einfach die, was reden wir? Reden wir Worte des Glaubens? Reden wir Worte, die aufbauen? Oder reden wir Worte, die niederreißen? Ermutigen wir mit unseren Worten oder entmutigen wir? Wie reden wir? Sprüche 12, Vers 18. Manche Schwätzer verletzen wie ein Schwert mit ihren Worten. Worte können absolut verletzend sein. Absolut verletzend. Sie können Wunden in unseren Seelen bringen. Sie können verletzen. Die Zunge der Weisen aber bringt Heilung. Die Zunge der Weisen bringt Heilung. Genauso wie Worte verletzen können, können Worte aber auch heilen. Sie können aufbauen. Welche Worte sprechen wir? Was haben wir das Gefühl, hat Jesus gesagt? Worte, die verletzen oder Worte, die heilen? Ich glaube, die Antwort ist uns klar. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Meine Worte können Tod hervorbringen, sie können Leben hervorbringen. Wer sie liebevoll gebraucht, die Zunge, wer liebevolle, gute Worte spricht, nährt sich von ihrer Frucht. Das heißt, da geschieht etwas. Was ich ausspreche, hat immer eine Auswirkung. Es geschieht etwas mit den Worten, die wir sprechen. Wir sind Repräsentanten Gottes. Wir repräsentieren ihn. Hör mal, wenn ich manchmal zuhöre, wie Ehepaare miteinander sprechen. Du musst immer. Du verstehst das nie. Es ist immer dasselbe mit dir. Du hast alles schon zementiert. Dein Ehepartner wird sich nie verändern können, weil du hast ihm gesagt, nie, du immer, keine Chance. Jesus hat nie zu einer Person gesagt Für dich gibt es keine Chance. Bei dir wird sich nie etwas verändern. Er hat immer aufgebaut, er hat gesteckt. Manchmal zementieren wir selber mit unseren Worten, unsere Überzeugungen. Wie reden wir übereinander, wie reden wir zueinander? Brauchen wir Worte des Glaubens, die aufbauen, oder brauchen wir Worte, die niederreißen? Und manchmal brauchen wir Worte, die niederreißen, um uns besser darzustellen als den anderen weil wir nicht verstanden haben, von wo unser Wert und unsere Identität kommt. Und wir dürfen lernen, unsere Worte zu gebrauchen, so wie Jesus sie gebrauchen würde. Und es ist uns allen bewusst, schreibt ihr auf, Jakobus 3, ganzes Kapitel durchlesen heute Nachmittag. Bibelkenner unter uns wissen, Jakobus 3 ist das große Kapitel der Zunge. Und Jakobus 3 sagt eigentlich folgendes, wenn jemand seine Worte kontrollieren kann, wenn er seine Zunge im Zaum halten kann, ist er ein vollkommener Mensch, dann hat er alles im Griff. Nur ist es ja so extrem schwer. Sagt ein kleines Teil unseres Leibes, diese Zunge. Und sie kann einen riesen Brand auslösen. Sie kann riesen Dinge freisetzen. Sie kann eine Quelle freisetzen. Sie kann einen Kreislauf der Hölle in Brand setzen. Nur unsere Zunge. Und es zeigt uns etwas von dieser Dynamik. Und wenn ich an die Kirchengeschichte denke, wie viele Waldbrände in Gemeinden losgetreten worden sind, einfach wegen blöden Worten, die nicht überlegt sind. Es gibt so einen Spruch, ich gehe mal davon aus, viele von euch haben den schon gehört, bevor in Betriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten. Manchmal sagen wir Worte, wenn wir es echt überlegt hätten, hätten sie es so nicht gesagt. Aber der Schaden ist draus. Wenn ich es gesagt habe, habe ich es gesagt. Ich kann nicht mehr das Wort wieder zurückholen. Es ist ausgesprochen. Ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Ich möchte euch heute Morgen zwei Tipps geben, die helfen. Weil ich glaube, keiner von uns hat die Zunge im Griff, keiner von uns hat die Worte im Griff. Aber wir können lernen, es besser im Griff zu bekommen. Ich gebe euch zwei Tipps, die helfen. Das Erste ist, dass du gewusst, dass du Gott um Hilfe beten darfst. Du darfst ihn um Hilfe bitten. Psalm 141 Vers 3. Ganz interessanter Psalm. David Sagt hier zum Herrn, stell eine Wache vor meinen Mund. Stell eine Wache vor meinen Mund. Herr, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Er sagt, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche eine Wache. Ich brauche jemanden, der mir hilft, weil es geht so schnell. Und jetzt noch einmal. Wenn wir lernen, zuerst zu überlegen und dann zu reden. Und in dieser Zeit, bevor wir reden, den Herrn fragen, dann wird der Heilige Geist aktiv, wenn er sagt, das nicht so. Manchmal bin ich in einer Sitzung und ich möchte etwas sagen und ich weiß auch, was ich sagen möchte. Und ich merke, wenn ich das jetzt aber so sage, kommt es nicht gut. Herr, wie soll ich es sagen? Hilf mir. Hilf mir, wie ich es sagen soll. Ich brauche eine Wache vor meinem Mund. Es gibt immer diese Spannung in der Gemeinde Jesu zwischen Wahrheit und Liebe. Ich kann so viel Wahrheit aussprechen, die so lieblos ist, dass ich alle kaputt mache um mich herum. Aber es ist ja immer wahr. Stimmt ja alles. Und Ich kann so lieb sein und nur noch lieb sein, dass jede Wahrheit erstickt wird. Es ist interessant, dass Paulus sagt, sprecht die Wahrheit in Liebe, der bringt das zusammen. Und da brauche ich diese Wache vor meinem Mund. Weil vielleicht ist das, was ich sagen will, absolut wahr. Wenn ich das dem Frankie jetzt aber so um die Ohren knalle, dann verletze ich ihn zutiefst. Ich will ihn aber nicht verletzen, ich will ihn gewinnen. Ich will ihn aufbauen, ich will ihm trotzdem die Wahrheit sagen. Herr, hilf mir, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich darf den Herrn bitten. Lass das zu unserem Gebet werden. Herr, hilf mir, stell mir eine Wache vor meinem Mund. Und das Zweite ist eine ganz einfache Sache. Füll dein Herz mit dem Wort Gottes. Füll dein Herz mit dem Wort Gottes. Ich möchte uns vergleichen mit einem Schwamm. Also ich habe nicht gesagt, du seist schwammig oder ein Schwamm. Ich möchte uns nur vergleichen damit, okay? Wenn du einen Schwamm nimmst und ihn in Wasser tauchst und er sich aufsaugt mit Wasser... Und du drückst den Schwamm, dann kommt kein Brunello di Montalcino raus. Dann kommt Wasser raus. Okay, es kommt das raus, mit was er sich vollgesogen hat. Wenn du ihn in Orangensaft reinlegst und dann drückst, kommt Orangensaft, kein Apfelsaft. Weil er war ihm, mit was er gefüllt ist, das wird er wiedergeben. Was kommt raus, wenn du und ich gedrückt werden? Mit was haben wir uns vollgesogen? Mit was haben wir unsere Herzen gefüllt? Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 34, spricht zu den pharisäen Ihr Schlangenbrut, wie sollt ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Im Griechen heißt es, aus dem Überfluss des Herzens redet der Mond. Also das, was drin ist in deinem Herzen, mit das, was es gefüllt ist, das wird rauskommen aus deinen Worten. Das werden Menschen merken. Und wenn du genug lange zuhörst, merkst du, was einen Menschen wirklich bewegt, weil es wird immer rausfließen. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Mit was habe ich es gefüllt? Habe ich es gefüllt mit den Gedanken Gottes? Habe ich es gefüllt mit den Werten Gottes oder mit irgendeinem anderen Quatsch? Es wird rauskommen. Und es wird einen Unterschied machen. Psalm 45, eine herrliche Aussage. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Die alte luther sagt, es wallt mein Herz von gutem Wort. Also da ist etwas drin und das bewegt sich und das kommt raus, weil gutes Wort drin ist. Mit was füllen wir uns? Mit was füllen wir uns? Füllen wir uns mit den guten Worten Gottes, dann werden die auch rauskommen. Füllen wir uns mit den Gedanken Gottes, mit den Überzeugungen Gottes? Was kommt raus? Wir haben eine Verantwortung. Menschen verstehen, er gehört zur Familie Gottes. Menschen verstehen, das ist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Die vertrauen diesem Herrn. Was reden sie? Was sagen sie? Wir repräsentieren sie. Ich glaube, wir brauchen hier alle die Kraft Gottes. Und wenn wir lernen, Worte Gottes zu sprechen, wenn wir lernen, die Werte Gottes, den Willen Gottes zu sprechen, wird etwas Gewaltiges geschehen. Weil es wird verändern. Es wird verändern. Wenn wir im Glauben sprechen, werden gewaltige Dinge geschehen. Aber Jesus hat ja nicht nur geredet. Er hat das, was er gesagt hat, mit Taten unterstrichen. Wir haben auch eine Verantwortung in unseren Taten. Eine Verantwortung in den Dingen, die wir tun. Die Jünger haben den Auftrag bekommen, hinzugehen, das Reich Gottes zu predigen. Und was noch? Hände aufzulegen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuwecken. Also hier wieder dieses Zusammenspiel von Worten und Werken. Und jetzt bin ich mir bewusst, jetzt kommt sofort ein Riesenstress. Weil über etwas zu reden ist eine Sache... Aber dem, was wir geredet haben, dann noch Taten folgen zu lassen, ist eine andere Sache. Und dann kommen wir extrem unter Druck. Und ich möchte diesen Druck ein bisschen wegnehmen heute Morgen, indem ich euch zwei Hinweise gebe. Und der erste Hinweis, und das ist auch schon der wichtigste, hör mir bitte gut zu. Der Herr sucht ganz einfach Söhne und Töchter, die ihm vertrauen. Das ist der Schlüssel. Söhne und Töchter die ihm vertrauen wir gehen noch einmal zu Markus 16. Folgende Zeichen werden denen folgen, die glauben. Die Zeichen werden folgen denen, die glauben. Nico, komm mal schnell. Nico ist ein Zeichen. Okay, das Zeichen folgt. Seht ihr das? Das Zeichen folgt. Das Zeichen folgt. Wer geht voraus? Nicht das Zeichen, darf sich wieder hinsetzen, Zeichen. Das Zeichen folgt. Was wir wollen, ist, dass zuerst das Zeichen passiert. Herr, gibt das Zeichen zuerst, dann reden wir dann schon. Der Herr sagt, no way, es geht um etwas anderes. Das Zeichen wird folgen. Zuerst sprichst du mal Worte des Glaubens. Du vertraust. Was er sucht, ist, dass wir vertrauen. Hör mal, keiner von uns kann aus seiner Kraft Dämonen austreiben. Keiner kann Kranke heilen. Können wir alles nicht? Das können wir nicht. Er kann es. Müssen wir es tun? Nein. Was müssen wir? Vertrauen. Vertrauen. Es geht nur um das Vertrauen. Wir müssen gar nichts, wir können das gar nicht. Schau mal, Vers 20, der Abschluss. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. So, die haben ihre Aufgabe gemacht. Die sind hingegangen, und haben das Evangelium verkündet. Was hat der Herr gemacht? Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiten. Aber die kommen erst nachher. Hör doch auf, dauernd zu überlegen, wie du das Werk tun kannst und das Zeichen tun kannst. Du kannst es eh nicht. Aber vertrauen können wir. Vertrauen, dass der Herr bestätigt, was er sagt. Vertrauen, dass er wirkt, wenn wir sprechen. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen. Das ist der wichtige Schlüssel. Dass wir verstehen, in unseren Herzen verstehen, der Herr ist ein allmächtiger Gott. Und er kann heilen. Und er kann befreien. Und er kann reinigen. Und er kann freisetzen. Und er kann das. Und wir dürfen Worte des Glaubens sprechen und erwarten, dass er diese Verkündigung mit den Zeichen bestätigt, die er verheißen hat. Es geht darum zu vertrauen. Es geht darum zu vertrauen. Das Zweite, was ich dir zeigen möchte, wenn du einen Schritt auf Gott zugehst, geht er einen Schritt auf dich zu. Wenn du einen Schritt auf Gott zugehst, geht er einen Schritt auf dich zu. Wie komme ich darauf? Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er naht sich euch. Wenn ich mich Gott neu und ich einen Schritt auf ihn zumache, macht er einen Schritt auf mich zu. Und ich muss das verstehen, weil auch das hat mit dem Vertrauen zu tun. Ich mache diesen mutigen Schritt. Hör mal, wenn Petrus nicht den Schritt gemacht hätte, dann wäre er immer noch im Boot und wäre nie auf dem Wasser gestanden. Er musste diesen ersten Schritt machen aus dem Boot. Den musste er tun. Und wer stand schon da? Und ist ihm entgegengekommen? Jesus war da. Aber er musste den ersten Schritt machen. Er musste den Mut haben, diesen Glaubensschritt zu machen. Obwohl er wusste, auf Wasser kann man nicht gehen. Und an diesem Segen bin ich aufgewachsen. Mein ganzes Leben lang. Aber er hat Jesus vertraut. Dass er auf dieses Wort bauen kann. Und er ging. Als er dann ein paar Jahre später zusammen mit Johannes zum Tempel ging. Zur Zeit des Gebets. Und da war dieser Lame, der jeden Tag gebetet hat. Das ist immer sehr interessant, Denk mal darüber nach. Der Lame war bekannt. Man kannte den. Man wusste, der war jeden Tag da. Und interessant ist, dass die Bibel auch noch sagt, Apostelgeschichte 3. Sie gingen nach ihrer Gewohnheit. Also mit anderen Worten, die gingen jeden Tag. Dreimal in den Tempel. Und er war immer da. Immer da. Tag 1, sie gehen dran vorbei. Tag 2, sie gehen dran vorbei. Tag 3, sie gehen dran vorbei. Und dann kommt der Tag Gottes. Und an diesem Tag ist etwas anderes. Petrus schaut ihn an. Der Bettler schaut Petrus an. Und jetzt kommt Petrus und sagt, hey, Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Das ist ein Wort, des glauben Sie. Was ich habe ich sagte, ich hoffe, dass wenn ich dir die Hände auflege, jetzt der Herr dich dann berührt. Was ich habe, gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu und er packt ihn. Er hat einen Schritt gemacht. Er ließ sich herausfordern von Gott. Er macht einen Schritt und Gott, der Vater, war da und hat von hinten gehalten. Und der Lahme steht auf und dann ging die Party los. Hör wir: wir können niemanden heilen, wir können niemanden befreien, wir können niemanden wiederherstellen, das kann nur Gott. Aber wir sind die Repräsentanten des Reiches Gottes. Wir sind die Repräsentanten des Familiengeschäftes Allmächtiger und Familie. Und wir haben den Auftrag, dieses Evangelium weiterzugeben, diese Werte weiterzugeben. Wir haben den Auftrag, nicht nur von Gott zu sprechen, sondern Raum zu geben, dass seine Kraft kommen kann. Und das ist diese Herausforderung, die mit diesem Ring zusammenkommt. Es ist schön, diesen Ring zu haben. Es ist schön zu wissen, ich gehöre zur Familie Gottes und ich habe Zugang zu allem, was Gott gehört und Halleluja Wunderbar, aber es kommt eine Verantwortung. Diese Verantwortung, die dürfen wir nehmen. Wenn unsere Gesellschaft etwas braucht, dann sind es Menschen, die Worte der Hoffnung sprechen und die Taten der Hoffnung tun. Dann sind es Menschen, die aufbauen und nicht niederreißen. Dann sind es Menschen, die ermutigen und nicht entmutigen. Dann sind es Menschen, die an einen Gott glauben, der nie zu spät kommt. Einen Gott, der alles verändern kann. Dann sind wir das, du und ich, seine Kinder. Diese Aufgabe liegt bei uns. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise kommen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Und lasst uns einen Moment darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Dass der Herr uns diesen Ring geschenkt hat. Und dass wir seine Repräsentanten sind. Was es bedeutet für unsere Worte. Was es bedeutet für unsere Taten. Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Was hat der Heilige Geist in dein Herz hineingesprochen? Hat er dich erinnert an einen Arbeitskollegen, an eine Arbeitskollegin, die durch eine schlimme Situation geht in ihrem Leben im Moment? Hat er dich ermutigt, morgen, wenn du wieder an der Arbeitsstelle bist, ein Wort der Hoffnung auszusprechen? Ein Wort der Ermutigung? Dann sei ein Repräsentant Gottes. Und nimm Verantwortung. Hat er dich an deine Nachbarin und deinen Nachbarn erinnert, der krank ist, schon eine lange Zeit, hat er dich herausgefordert, hinzugehen, Gebet anzubieten, dann geh hin, als Repräsentant Gottes, nimm die Verantwortung, was hat der Heilige Geist dir gezeigt, und was wirst du ihm für eine Antwort geben? Werden Jesus noch einmal anbeten miteinander, wenn der Herr dir etwas gezeigt hat heute Morgen, wenn er dich herausgefordert hat, in deinen Worten, in deinen Taten, in einem anderen Bereich deines Lebens, dann lade ich dich ein, dass du ihm eine Antwort gibst. Wenn wir Jesus jetzt anbeten und dafür beten dürfen, dass da, wo der Herr dich herausgefordert hat, eine neue Türe für dich aufgeht. Aber ich möchte noch einen Bereich ansprechen heute Morgen. Wir haben viel darüber gesprochen heute Morgen, dass Gott heilt, dass Gott befreit dass Gott reinigt, dass er vergibt. Ich möchte dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen, du Schmerzen hast und krank bist, komm einfach auch hier nach vorne. Wir wollen beten, dass die Kraft Gottes kommt. Wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du nicht frei bist, wo du gebunden bist, komm hier nach vorne. Wir wollen beten, dass der Herr dich frei macht. Wenn es Dinge gibt, die dich niederdrücken, die dich verunreinigen, komm hier nach vorne. Die Kraft des Herrn ist da. Wir wollen erleben, dass er Menschen berührt und freisetzt.